0: Op 12 januari 1904 gaat een broederschap van tien mannen samenleven met 21 jongens met een beperking aan de rand van het dorp Udenhout nabij het gehucht wie ze mortel En dat, dat is de start van Huize Assisje, dat nu bekend staat als Landpark Assisje. Deze 10 mannen doen dat niet zomaar vanuit het niets. Ze zijn lid van een broederschap dat op dat moment al meer dan 200 jaar bestaat. Het broederschap van de Broeders Penitente. Hoe is dit broederschap ontstaan? Vanuit welke gezamenlijke inspiratie vormden zij een broederschap? En waarom bouwden ze eigenlijk huizen Assisje? Daarover gaat deze eerste aflevering van de podcast Broederschap op een bijzondere buitenplaats. Ik ben Michael Kolen en sinds 2005 werk ik als geestelijk verzorger op Landpark Assisje. In al die jaren ben ik steeds meer gefascineerd geraakt door het alledaagse leven op deze plek, omdat op deze plek vrijheid niet vanzelfsprekend is als je je leven lang van zorg afhankelijk bent. Gelijkheid hier niet op een gouden weegschaaltje kan worden gewogen omdat ieders eigenheid nu eenmaal om verschil vraagt. En broederschap? Ja, hoe zit dat eigenlijk met broederschap op deze bijzondere buitenplaats? Is dat iets van gelovige mannen in bruine pijen uit een grijs verleden? Of is het misschien juist een van de sleutels tot de toekomst van deze 68 hectare common ground. Tijdens het jaar van het Brabants kloosterleven onderzoek ik in deze podcast de vraag naar de betekenis van het broederschap van de broeders penitenten toen. En in het verlengde daarvan naar de betekenis van nieuwe vormen van broederschap op deze bijzondere buitenplaats in onze tijd. Maar eerst laten we broeder Dionysius aan het woord... Hij is de laatste nog in leven zijnde broeder die op huizen Assige heeft gewerkt. Hij maakt ons meteen duidelijk dat de geschiedenis van zijn broederschap zich niet beperkt tot enkel het zorgen voor mensen met een verstandelijke beperking.
1: En onze congregatie die dus niet is gesticht als een verpleegkundig instituut, maar gesticht is als kosters en kaarsenmakers en bierbouwers voor velgrijp.
0: Maar waarom is dat broederschap dan ooit wel ontstaan? Op woensdag 7 februari 1674 wordt in het plaatsje Hoogloon in de Brabantse Kempen een jongetje geboren. Hij krijgt de naam Daniel. Zijn redelijk welgestelde ouders runnen een boerenbedrijf en bierbrouwerij. Hoewel Daniel later aanvankelijk het klooster zal verkiezen boven de opvolging in boerderij en brouwerij, zal de ervaring die hij op dat gebied van huis uit met de paplepel krijgt ingegoten, in zijn latere leven hem nog goed van pas komen bij het vormgeven van zijn religieus ideaal. Niet voor niets wordt hij bekend als Daniel de Brouwer, stichter van de Broeders Penitenten. Als Daniel 23 jaar is, gaat hij naar het 50 kilometer verderop gelegen klooster in Hoogstraten. Hier raakt hij vertrouwd met de Franciscaanse spiritualiteit. Een jaar later legt hij daar zijn gelofte van toewijding af en wordt bevestigd in zijn lidmaatschap van de derde orde van Franciscus van Assisië. Het leven als kloosterling, afgezonderd van de wereld, blijkt uiteindelijk toch niet helemaal bij hem te passen. Hij voelt een sterke drang om dat waar hij in gelooft juist midden in die samenleving concreet handen en voeten te geven. De derde orde van Franciscus van Assisië, waartoe hij behoort, biedt hem de mogelijkheid. De mogelijkheid om ook als gewone burger in de maatschappij het ideaal van Franciscus na te leven. Daniel verlaat daarom het klooster en trekt de wereld in. Hoe zit dat nou met die derde orde van Franciscus van Assisië? Ik vraag het pater Chef. Hij was de laatste kapucijn in Bijeenmochtel. En ja, kapucijnen en broeders, dat waren decennia lang in Bijeenmochtel buren van elkaar. En ze behoren tot dezelfde Franciscaanse familie.
2: Franciscus heeft dus drie orde's, of drie orde's gezegd. ja. De eerste orde, mensen, de mannen die dus de drie geloften aflegden. Dus dat waren paters en broeders, zal ik maar zeggen, leek en niet-leek en priesters. De tweede orde, dat zijn de klarissen die hadden graag eigenlijk dat het doen van Klaren, zoals de mannen een beetje rondtrokken en zo, maar dat was toen nog niet acceptabel in de kerk. En de derde groep, dat waren de leken die op hun manier en in hun status ook Franciscus wilden navolgen in hun leven. En dat was de derde orde. En dat waren in principe gewone mensen zoals jij, die getrouwd waren enzovoorts enzovoorts.
1: Maar
0: wie was nou die Franciscus van Assise die Daniel zo ontzettend graag wilde volgen? Om een antwoord te vinden op die vraag moeten we terug naar het Italië van de middeleeuwen, zo rond 1200. Franciscus van Assisje was een zoon van een rijke lakenkoopman en droomde ervan als kind van zijn tijd een beroemd en rijk ridder te worden. Maar gaandeweg zijn leven krijgt hij een ander inzicht. Hij voelt zich uiteindelijk aangetrokken tot het religieuze leven. Maar tegelijkertijd heeft hij heel veel moeite met het grote verschil tussen arm en rijk ...in de kerk en samenleving van toen. Uiteindelijk neemt Franciscus afstand van zijn oude leven... ...door zijn prachtige kleren te verruilen voor een eenvoudig bruin kleed... ...met een simpel touw als riem. Een sterk statement voor een zoon van een lakenkoopman. Hij geeft al zijn bezittingen weg... ...maar in tegenstelling tot wat je van een religieus zou verwachten kiest hij er niet voor het klooster in te gaan, maar trekt de wereld in. Om letterlijk te gaan leven van wat ontmoetingen met mensen op de plekken waar hij terechtkomt hem te bieden hebben. Leven van wat komt. Al snel krijgt Franciscus volgelingen die hij ook de opdracht geeft tussen de mensen te gaan leven en broeders te zijn voor elkaar. Zijn kritiek op kerk en samenleving van toen uit Franciscus dus niet in geschriften, maar door juist te laten zien dat er een andere manier van samenleven mogelijk is waarin mensen elkaar omzien, in plaats van een samenleven dat mensen ordent op basis van bezit, geboorte en positie. Later zal dit ideaal zich bij de Broeders Penitenten vertalen in hun motto. Ad omne opus bonum paratus. Wat zoveel betekent als tot elk goed werk bereid. De geschiedenis van het broederschap van de penitenten laat telkens opnieuw zien dat ook zij hun religieus leven vormgeven tussen de mensen, op plekken waar het leven net even om wat meer aandacht vraagt. Ik ga op bezoek bij broeder Dominicus in Apeldoorn. En hij leeft, zoals hij dat zelf zegt, als buurman tussen de psychiatrische patiënten op dat GGZ-terrein. Wat ooit de Sint-Josef-stichting van de Broeders Penitenten was. En daar ervaar ik wat dat ideaal van tussen de mensenleven en beschikbaar zijn voor wat zich aandient, gewoon concreet in het alledaagse leven betekent.
2: Dat mensen op een gegeven moment, de, de bewoners of de patiënten, net hoe je het wil noemen. Moment. Ja. Deze man die nou net aan de deur kwam, dat is een middenstander en die is voor vijf jaar terug zijn zoon verloren met een ongeluk. En dat kon hij heel niet verwerken en die is hier opgenomen geweest, met politiebegeleiding en al. En die wilde niks met de behandeling en met niemand te maken hebben. Totdat kinders dus isoleer moest komen, bij hem komen, en dan ging we een stukje wandelen. Hij liep ook niet weg.
0: Terug naar Daniel de Brouwer. Het is 1701 en zojuist heeft hij het klooster in Hoogstraat achter zich gelaten om zijn religieus ideaal in de maatschappij te gaan realiseren. En ja, er is in het Brabant van de 18e eeuw met zijn vele oorlogen, armoede en werkloosheid genoeg werk te doen. Er is alleen een klein probleempje. De katholieke inspiratie... Van waaruit Daniel zijn maatschappelijke betrokkenheid vorm wil geven. In het staats-Brabant van de 18e eeuw is het protestantisme de officiële godsdienst en het katholicisme officieel verboden. Waar kan Daniel terecht? Daniel belandt uiteindelijk in het plaatsje Meerveld in de buurt van Eindhoven midden op dat moment in officieel protestants gebied. Daar wordt hij ook nog eens koster van het plaatselijke maria -kapelletje. Zijn komst en vooral ook het enthousiasme waarmee hij in en rondom de Maria-kapel aan het werk gaat, zorgt dan ook voor de nodige commotie in protestantse kringen. Toch wordt hij aanvankelijk gedoogd. Een jaar later in 1702 sluit zijn eerste volgeling... Petrus Sterlings uit Tilburg zich bij hem aan. Ze vormen samen een wat men noemt seculier broederschap. Hoewel ze gewone burgers zijn en dus geen officiële religieuze, dragen ze wel, net zoals hun grote inspirator Franciscus, een bruine pij. Burgers in pij zijn het dus. Daniel en Petrus zullen bijna dertien jaar lang samen optrekken rondom het werk bij de kapel. In 1715 komt er vers bloed in het broederschap. De op dat moment 24-jarige Petrus Moeskops uit Eindhoven sluit zich bij hen aan. Als de kapel in Meerveld wordt afgebroken, omdat de stenen nodig zijn, nota bene voor de bouw van de pastorie van de dominee, neemt het broederschap het aanbod aan om in het ook dan al beroemde Maria-Bedevaartsoord Handel hun kosterschap en kaarsenmakerij voor te zetten. Handel ligt dan in een van de enclaves in Brabant waar het katholieke geloof wel is toegestaan of minstens wordt gedoogd omdat die gebieden niet onder het bestuur van de republiek vallen. De drie mannen pakken hun schamele bezittingen bijeen en gaan ten voet naar een nieuwe woonplaats. In handel blijkt echter niet alleen behoefte aan kosters en kaarsenmakers. Er is grote behoefte aan katholiek onderwijs. In 1725, twee jaar later dus, starten de broeders daarom met een kostschool. Van heinden en verre komen katholieke kinderen daar onderwijs volgen, omdat het in hun eigen woonplaats verboden is. Met de groei van het aantal leerlingen op de school groeit ook het broederschap. Naast de kaarsenmakerij, de boerderij en de onderwijsactiviteiten werken broeders en passant ook nog mee aan de ontginning van de omgeving. En komt Daniel op het idee om, u raadt het al, bier te gaan brouwen. Maar juist dat zorgt voor problemen. Daniel heeft het brouwersvak zo goed afgekeken van zijn vader dat het bier van de broeders zeer populair is in de wijde omgeving. En dat is stevige concurrentie voor de vele lokale brouwerijtjes. Deze brouwerijen tekenen daarom bij het lokale bestuur protest aan tegen de brouwactiviteiten van de broeders. Dat conflict loopt zo hoog op dat de broeders in 1741 besluiten te verhuizen. De bijkomende reden is dat de groei van het broederschap in het oog begint te lopen. De katholieke godsdienstbeoefening wordt in handel weliswaar gedoogd, maar kloosters zijn officieel verboden. Hoewel de broeders officieel gewoon burgers zijn, worden ze door hun bruine pij en religieuze leefstijl wel gezien als een soort van kloosterlingen. De broeders volgen dan ook de Bijbelse raad uit het evangelie van Matthäus. Als gij ergens niet ontvangen wordt, ga dan heen en schud het stof van uw voeten. Ze verhuizen naar het op steenworp afstand gelegen Boekel. Hun nieuwe plek, die de broeders Padua gaan noemen, valt onder een ander lokaal bestuur. En hier krijgen ze wel alle ruimte om hun activiteiten in vrijheid voort te zetten. Op 25 juli 1745 sterft Daniel de Brouwer. Het broederschap, dat op dat moment acht leden telt, blijft bestaan. Ze kiezen een nieuwe eerste man, hun eerste overste. En ze zetten hun goede werken onverminderd voort. Niet alleen de keuze voor een overste verraadt hun verlangen om de status van echte religieuze gemeenschap te willen verwerven. Ook hun dagorde gaat in de loop der jaren steeds meer op dat van een echt klooster lijken. Het zal echter door allerlei politieke en religieuze ontwikkelingen nog 150 jaar duren voordat ze deze status uiteindelijk krijgen. Vooralsnog blijven de broeders burgers in pijp. Wat is nou de betekenis van dat broederschap van het allereerste uur met Daniel de Brouwer als grote inspirator? Ik vraag het broeder Savio, de huidige overste
2: van de broeders Penitenten. Ik denk dat ik, af en toe denk ik dat ik heel dicht weer bij Daniel ben, die ook het klooster verlaten heeft, dag gezegd en ik ga wel ergens zitten en ik ga wel wat doen. En zo doe ik het nu nog.
0: Aan het eind van de 18e eeuw wordt Brabant overspoeld door de Franse legers. Ook in Padua bij de broeders worden soldaten ingekwartierd. De kostschool verliest hierdoor en later ook door de opkomst van het openbaar onderwijs steeds meer leerlingen. En door de instabiele situatie drogen ook andere bronnen van inkomsten op, waaronder de verkoop van het eens zo geliefde bier. De broeders zijn zelfs genoodzaakt hun brouwerij te sluiten. Padua raakt steeds verder in verval. Het is deze periode aan het begin van de 19e eeuw die het broederschap in een crisis stort, die hen ook bijna met uitsterven bedreigt. Er zijn in 1825 nog maar drie broeders over. Net op het moment dat, tot overmaat van ramp, een van de overgebleven drie uittreedt omdat hij gaat trouwen. Met een plaatselijke boerendochter wordt het broederschap gevraagd of zij de zorg voor een krankzinnige man op zich willen nemen. De twee overgebleven broeders besluiten op de vraag in te gaan. Als op 6 mei 1826 deze eerste tussen aanhalingstekens patiënt arriveert, starten de broeders met een nieuw hoofdstuk in hun geschiedenis. Zij kiezen in de alledaagse omgang met deze man, juist vanuit hun Franciscaanse wortels, heel nadrukkelijk voor een humane benadering. Tegenover de dan algemeen geldende opvatting in de samenleving, die krankzinnigen als beesten beschouwt. Het broederschap krijgt nieuw elan. En in 1830 is het ledenaantal weer gegroeid tot negen. In de tweede helft van de 19e eeuw groeit, mede dankzij veranderde wetgeving en wetenschappelijke inzichten, hun werk uit van bewaarplaats tot officieel krankzinnige gesticht onder de naam Huizen Padua. Broeder Dionysius, die we eerder deze aflevering hoorden, vertelt ons dat Huizen Padua zich niet alleen ontwikkelde in de zorg voor psychiatrische patiënten. Maar ook in wat we tegenwoordig verslavingszorg zouden noemen.
1: Maar dat is uitgegroeid in die jaren, geloof ik in 1800, uh, dat bischoppen, uh, priesters die alcoholisten waren, bij ons bracht hè, In de peiler achterin, waar op 15 kilometer afstand geen cafetje te vinden was. Met de orde jij, deze overst is jouw overst en je doet wat hij zegt. En als ze clean waren, mochten ze weer terug. Hoe die broeders met die persoons moesten vechten om.
0: Tot slot de vraag. Waarom startte nou in 1904... de broederspenitente huizen Assisië? Dat komt omdat... Op het snijvlak van de 19e en de 20e eeuw, onder invloed van wetenschappelijke inzichten binnen de krankzinnige zorg, steeds vaker het onderscheid wordt gemaakt tussen wat men dan noemt de geneeslijke en de ongeneeslijke patiënten. Tegelijkertijd vallen er rond de eeuwwisseling ook steeds vaker mensen maatschappelijk buiten de boot. En dat komt door veranderingen van een agrarische naar een industriële samenleving. Er ontstaat behoefte aan een ander soort zorg voor deze mensen. Als de broeders een stuk grond geschonken krijgen in de buurt van Udenhout, grijpen ze daarom de kans voor de bouw van het eerste katholieke gesticht voor idioten, zoals mensen met een verstandelijke beperking op dat moment worden genoemd. En ze noemen het naar hun grote inspirator, huizen Assisië. Lak het accent van het broederschap in de 18e eeuw op vrijheid van onderwijs? Richten de goede werken van de broeders zich in de 19e eeuw met name op gelijkheid van mensen, of je nu geestesziek bent of niet? In de 20e eeuw komt het broederschap zelf steeds meer centraal te staan. Na een grote periode van bloei lijkt het broederschap binnen enkele jaren zijn betekenis volledig te verliezen.
1: Het ging niet ineens, maar het, 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 het pakte je wel. Je was er soms dagen zelf mee bezig. Waarom gaat hij weg? Allemaal?
0: In de komende afleveringen neem ik u mee in het verdere verloop van Broederschap op deze bijzondere buitenplaats. Dank voor het luisteren. Deze podcast wordt gemaakt door de Franciscuskapel op Landpark Assisië En de muziek is van Erik Vloeimans.